0: à toutes et à tous, et bienvenue dans le 18 e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Emily, et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 22 juillet. On me demande souvent où trouver une bibliographie complète des œuvres de Stephen King. J'ai jamais eu de réponse satisfaisante à cette question, car honnêtement, les bibliographies qui existent sont soit incomplètes, soit très mal fichues. J'ai donc travaillé à une bibliographie des livres, essais, nouvelles, scénarios, bref, de tout ce que Stephen King a publié, par ordre chronologique, et elle est enfin sur le site. Vous pouvez y accéder directement sur la home du site depuis la nouvelle catégorie du menu qui s'appelle l'auteur ou Crève est sorti en livre audio. C'est Audible qui vous propose ce roman de Stephen King, lu par Eric Obran, qui vous tiendra pendu à ses lèvres pendant près de 8h30. Et puisqu'on parle d'édition de livres, en Italie, une nouvelle édition de Ça, avec une couverture transparente, vient de sortir. Et en Corée, une édition de L'Outsider, en deux tomes, est vendue avec des tubes d'ADN. J'ai mis les images de ces deux éditions originales sur le site et les réseaux sociaux. Stephen King est un grand lecteur, vous le savez. Il a publié dans le New York Times une critique du thriller de Laura Lippmann uniquement publiée en anglais pour le moment, dont le titre est Lady in the Lake. On commence cette chronique sur les adaptations de King avec une grosse partie sur ça, chapitre 2. Le film sort bientôt et est au cœur de l'actualité. J'ai beaucoup de choses à vous dire, tendez bien l'oreille. La première grande nouvelle, c'est que la sortie au cinéma en France a été avancée d'une semaine. Warner a décidé de réduire le décalage entre la sortie américaine le 6 septembre et la sortie française initialement prévue pour le 18. Donc à vos agendas, rendez-vous en salle pour Ça sa chapitre 2 le 11 septembre. L'autre grande nouvelle est qu'on a appris la durée finale du film, et on va être servi car Ça chapitre 2 durera pas moins de 2h45. Pas loin d'un record pour un film de genre. Le réalisateur Andrés Muschietti a dit que cette longueur n'avait en rien gêné les personnes qui ont déjà vu le film. D'ailleurs, Stephen King fait partie de ceci, et visiblement, il a aimé, puisqu'il a tweeté que c'était épique, et ce, malgré les changements visiblement, sur lesquels le réalisateur s'est exprimé dans une interview. À première vue, pas d'énormes changements entre le livre et le film, mais plutôt des raccourcis. Des raccourcis qui n'ont pas empêché d'avoir une première version du film de 4 heures, Andrés Muschetti a fait le choix d'en couper plus d'une heure pour le résultat final, ce qui a donné l'occasion à la productrice, sa sœur Barbara, d'annoncer une director's cut pour le chapitre 2, alors que celle qui avait été annoncée pour le chapitre 1 n'a pour le moment pas encore vu le jour. On a appris que le film sera rated air aux états unis cest c'est-à-dire que les enfants de moins de 17 ans devront être accompagnés pour le voir. Jusque-là, rien de surprenant, beaucoup de films, même qui ne sont pas des films d'horreur, sont rated R aux US. Ce qui est plus intéressant, ce sont les raisons de cet avertissement, alors que ça, chapitre 1, était rated R pour violence, horreur, images sanglantes et langage, le chapitre 2 le sera pour contenu violent, perturbant et images sanglantes en quantité, langage et contenu à caractère sexuel brut. On a eu plusieurs nouvelles images de SA, chapitre 2. Pas de nouvelle bande-annonce à proprement parler puisque la bande-annonce finale est déjà sortie, mais tout de même un trailer de 2 minutes 30 qui fait office de making-of et qui nous permet de voir les acteurs sur le tournage, les acteurs en interview, mais aussi et surtout Stephen King sur le tournage de sa 2. Toujours côté nouvelles images, on a vu l'affiche officielle du film « Pour la France qui franchement ne casse pas trois pattes à un canard » Et trois nouvelles photos ont été dévoilées, une de Bev en mauvaise posture, une de Gripsou au Palais des Glaces, et une du Club des Ratés réunis au restaurant chinois. Dans un spot coréen, on a aussi aperçu une nouvelle scène, celle où Richie se fait attaquer par la statue de Paul Bunyan à Derry. Sauf que ça n'a pas l'air de se passer exactement comme dans le livre, on a un premier changement ou premier raccourci. Je voudrais pas trop en dire ici, donc je vous invite à aller jeter un œil à mon article sur le site. Aux Etats-Unis, le premier chapitre ressort au cinéma avec, à la fin du générique, 8 minutes inédites du film. D'ailleurs, cette scène de 8 minutes a fuité sur Edit. elle est disponible en qualité médiocre, mais elle est quand même bel et bien en ligne. Il s'agit en fait d'une scène qui a déjà été montrée deux fois à la San Diego Comic Con, celle du début des retrouvailles au restaurant chinois. En tout cas, Warner met le paquet et a prévu à Hollywood, durant le mois d'août, une expérience immersive de 40 minutes au cœur de la Fun House de la fête foraine de Day. Cette expérience gratuite, mais sur réservation, est tout de même interdite au moins de 17 ans. Et à Londres, le relais sera pris dès le 31 août, avec non pas une house mais un souterrain de 3 km² et 9 salles avec des expériences immersives terrifiantes sur les traces du club des ratés et de Gripsou. En France, on n'a rien, et honnêtement le silence de Warner France est inquiétant à presque un mois de la sortie. Même pas une avant-première à se mettre sous la dent. Certains cinémas prennent le devant et organisent des soirées spéciales avec animation, lot à gagner, diffusion des deux films d'affilée. Je vous ai tout compilé dans un article sur le site, et si vous repérez des événements près de chez vous, n'hésitez pas à me les envoyer. Et enfin, pour terminer sur ça 2, j'organise sur Twitter, Instagram et Facebook un concours pour gagner le DVD du premier film. Vous avez jusqu'au 14 août pour participer. Les évadés revient aussi au cinéma. Le film qui est sans conteste la meilleure adaptation de King à ce jour, fête ses 25 ans cette année. Des projections exclusives sont organisées sur tout le territoire américain et elles s'accompagneront d'aperçus exclusifs. Mais King of Scène Coupé, ça, on n'en sait rien. Encore un film qui revient au cinéma, si vous êtes dans l'Oregon, à la fin de l'année, elle est au Timberline Lodge. C'est l'hôtel de montagne qui a servi pour les plans extérieurs de l'Overlook Hotel dans l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick. Ils organisent le 1er décembre une projection inédite du film de Kubrick. Et en parlant de Shining, une exposition au Design Museum de Londres est en cours sur Stanley Kubrick. On y retrouve des costumes du film et quelques expériences immersives. Je vous disais dans la dernière gazette que Netflix avait mis en ligne une fiche vide pour l'adaptation de la nouvelle In the Tall Grass de Stephen King et Joel. Depuis, la fiche s'est un peu remplie et on sait désormais que ce thriller durera 1h41, qu'il sera déconseillé aux moins de 16 ans et qu'il sera disponible dès le 9 octobre sur la plateforme. On a aussi une première image officielle et on a appris que le film sera diffusé en avant-première fin septembre à Austin au Texas à l'occasion du Fantastic Fest. En parlant de festival... À la Comic-Con de San Diego, Greg Nicotero était présent pour parler de creepshow et on a eu la première bonne annonce, ça, je vous en parlais dans la dernière gazette. Ce qu'on a su entre-temps, c'est que Nicotero a confié que la série serait truffée de références aux films de King et de Romero sortis en 82. Il en a dévoilé deux, et franchement, s'ils sont tous du même genre, ça va être corsé pour tous les avoir. Et pendant la Comic-Con, le magazine Heavy Metal a vendu le premier numéro de l'adaptation en comique de la série Crypto. Certains exemplaires sont encore disponibles en ligne et l'envoi en France est possible. La série qui adaptera le roman Histoire de Liset dont Stephen King écrit lui-même le scénario, a trouvé son réalisateur. C'est Pablo Larin qui s'y collera, on le connaît notamment pour avoir dirigé le biopic sur Jackie Kennedy. Pour la série Le Fléau, les studios ont confirmé officiellement des noms au casting dont je vous ai déjà parlé parce que le réalisateur Josh Boone les avait déjà confirmés lui-même début juillet. En revanche, on a appris que c'est King lui-même qui a écrit le scénario de l'épisode final et qu'il y a rajouté une fin à laquelle il pense depuis 30 ans. La saison 3 de Mister Mercedes a révélé deux nouveaux teasers, qui ont eux-mêmes révélé les arcs narratifs de cette saison un peu particulière. Si vous avez suivi, la série n'adapte pas les livres dans l'ordre, le challenge pour cette saison 3 est donc de raconter l'histoire du tome 2, tout en continuant ce qu'il s'est passé pendant deux saisons, donc dans les tomes 1 et 3. Un casse-tête qui a l'air plutôt bien géré du côté des créateurs, je vous en dis un peu plus sur ces deux arcs narratifs sur le site. Désormais sur Facebook, vous pouvez décorer votre photo de profil avec Stephen King et Molly ou avec un grippe sous-grimaçant grâce aux créations que l'illustratrice Dulcamara a faites spécialement pour Stephen King France. Il vous suffit d'aller modifier votre photo de profil et chercher parmi les décors Stephen King France et vous n'avez plus qu'à choisir. Le groupe de musique Korn a sorti le clip vidéo de leur titre You'll Never Find Me, et en plus d'y jeter une oreille, je vous invite à aller jeter un œil, car il devrait vous faire penser à une nouvelle de Stephen King, et notamment une qui a été adaptée dans le film Creepshow en 82. Dans la dernière gazette, je ne vous ai pas parlé des deepfakes que l'on voit de plus en plus, King n'y échappe pas car on a vu passer un deepfake de Jim Carrey à la place de Jack Nicholson dans Shining et c'était franchement très convaincant. Ces dernières semaines, on a aussi vu un deepfake de Gripsou à la place de Lanon dans Conjuring 3. Tout est à retrouver sur les réseaux sociaux. Côté figurines, on a eu de nouveaux retours de la San Diego Comic Con. D'abord Neka qui nous sort une poupée Gripsou 1990 avec le même design que ses précédentes figurines sauf que cette fois-ci le costume est en tissu. Neca toujours, mais en collaboration avec Kid Robot, a dévoilé une horreur ball d'un Gripsou sale et tout plein de morve. Diamond Select Toys a mis le paquet avec 5 figurines Gripsou différentes, un diable en boîte, une Vinimate, deux toutes petites Deforms et une statuette plus classique. Et enfin, Spirit Halloween a tué le game en sortant pour Halloween un animatronique de Gripsou de 2 mètres. Il bouge, il s'allume et il parle. Et toujours dans les figurines, j'ai vu traîner la rumeur sur des groupes de collectionneurs de Funko Pop que la célèbre marque de petites figurines en vinyle préparait une pop à l'effigie de Stephen King lui-même. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui sont en Belgique ou pas loin. Vous êtes de sacré vénard car en octobre, la bibliothèque municipale de Huy organise un mois spécial Stephen King avec au programme une exposition, une conférence, un concours d'écriture de nouvelles fantastiques et une soirée ciné-papote devant Dr. Sleep. Et pour celles et ceux qui écouteront cette gazette à temps, sachez que jusqu'au 8 août à 16h59, vous pouvez récupérer gratuitement sur l'Epic Game Store le jeu Alan Wake. Pourquoi je vous en parle Car ce survival horror à la troisième personne est inspiré de Stephen King et notamment de Sackdoss, Shining et La part des ténèbres. On y trouve beaucoup d'éléments de ses livres, des références directes, mais aussi le même ton et la même ambiance. Sur les réseaux sociaux, King a confié qu'il regarde le juste prix, mais uniquement parce qu'il a dépassé les 70 ans. Il a aimé la fin du dernier Tarantino Once Upon a Time in Hollywood, qui apparemment est controversée. Il a aussi aimé la bonne annonce du film Tigers Are Not Afraid, Et surtout, il a avoué avoir spontanément applaudi au début du générique de Véronica Mars, dont il est visiblement fan. La nouvelle adaptation de Cimetière sortira en DVD, Blu-ray et tout le tintouin le 21 août prochain. Et le 28 août, c'est Audiolip qui sortira la version livre audio du roman Cimetière de Stephen King, lu par Julien Châtelet, le même qui avait lu Shining. C'est tout pour l'actualité de King. Je ne vous dis pas rendez-vous dans deux, mais dans trois semaines. Donc prochaine gazette le 26 août. D'ici là, passez un très bel été et de bonnes vacances si vous avez cette chance. Profitez-en pour laisser des petites étoiles sur iTunes, des commentaires gentils de préférence et pour recommander la gazette à vos proches. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nombreuses à m'écouter. Merci pour vos retours et merci à celles et ceux qui me soutiennent en participant à mon Tipeee. Merci notamment à Pascal, un nouveau tipeur qui a acquis le rang de pistolero grâce à son soutien. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram et Twitter ou sur Facebook pour échanger avec toute la communauté de fans. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 18 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Et si vous avez un petit peu de temps au mois d'août, je vous invite à aller écouter les autres podcasts du label Podcut qui produit cette gazette. Il y en a pour tous les goûts et ils sont tous vraiment excellents. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.